0: Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec.
1: Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième et dernier épisode dont on Creuse la question. Vous êtes toujours en compagnie de Gabriel Toin et de Martin Carly. Salut! Salut! Alors aujourd'hui, on parle d'électrification des transports et de transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique, Martin?
0: Ben, en gros, la transition énergétique au Québec, c'est tous les efforts qui sont déployés par la province pour pouvoir modifier son modèle énergétique, tout simplement. Donc, mmh. ça veut dire quoi? Ben, réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, mmh. ça c'est sûr. Atténuer les changements climatiques et on veut aussi promouvoir une économie qui est plus durable. Je pense c'est assez clair. Donc, les objectifs principaux de cette transition-là, ça inclut l'augmentation des énergies renouvelables. Donc, si on veut moins d'énergie fossile, on veut plus d'énergie renouvelable, mm -hmm. c'est sûr. Plus en on... utilisée. Ben oui, effectivement. Ouais. On veut aussi améliorer l'efficacité énergétique et on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça, les objectifs qui sont principaux. Évidemment, si on parle de ça, ça veut dire que c'est un grand projet qui nécessite la collaboration de tous. Donc, le gouvernement, les citoyens, les entreprises. Mm
1: -hmm. Puis j'imagine que pour faire ça, le Québec mise énormément sur l'hydroélectricité.
0: Ben oui, exactement. Parce que l'hydroélectricité, ben, c'est une source d'énergie renouvelable qui fait notre fierté au Québec, bien entendu. Mm -hmm. Les barrages hydroélectriques vont donc, bien sûr, jouer un rôle majeur dans notre production d'énergie. Mais on développe aussi des parcs éoliens dans différentes régions de la province pour venir exploiter notre potentiel éolien, donc réussir à euh, utiliser les courants d'air, donc le vent, mm -hmm, essentiellement. Oui. Tout ça, ça contribue à diversifier notre mix énergétique.
1: Mais okay, si je comprends bien, le but, c'est d'utiliser ce mix énergétique-là pour, entre autres, l'électrification des transports, dont on entend souvent parler. Parce que je pense, justement, que d'ici 2030, l'objectif du gouvernement du Québec, c'est 80 de véhicules électriques sur les routes.
0: En fait, c'est même plus que ça. C'est 85 okay. des véhicules, ouais. Bon,
1: mais on entend moins souvent parler de la transition énergétique en général.
0: Oui, parce que ça flash pas mal plus de parler de sa prochaine voiture électrique que de parler de euh, l'isolation de sa maison.
1: Hein? Oui, ouais, c'est ben sûr que si je mettais une vidéo ou une photo de mes fenêtres super bien isolées sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que ça attirerait tant l'attention.
0: Non, je suis d'accord avec toi, mais ce serait
1: pertinent mm.
0: parce que la transition énergétique, c'est vraiment un point qui est... Crucial. Donc, il y a plusieurs programmes euh, euh, et politiques là, qui visent à améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs résidentiels, commercial, industriels. Et là, on encourage justement une meilleure isolation des bâtiments. Mm -hmm. Ça, c'est important. L'utilisation de technologies qui sont éco-énergétiques. Et on encourage aussi la sensibilisation à la conservation d'énergie. Mais dans tous ces cas-là, je le sais, ça ne fait pas des belles photos sur les réseaux sociaux. On s'entend. Mm.
1: Moins pas l moins à l'œil. Mm -hmm. Mais les véhicules électriques, là, j'y reviens. C'est quoi le lien entre ça et nos minéraux critiques et stratégiques?
0: Ben, en fait, euh, comme dans le cas de la fabrication des panneaux solaires et d'éoliennes, ben, ces minéraux-là sont essentiels à la fabrication de batteries pour les voitures électriques, bien mmh. entendu. Donc, on parle ici de lithium, graphite, le cuivre, le nickel, le cobalt, entre autres. On parle aussi des éléments du groupe du platine. Donc, on estime que la demande de batterie pour le véhicules électriques pourrait être multipliée par 10 d'ici 2030, quand même.
1: Est-ce que tu es prêt pour notre segment, mine de rien, c'est-à-dire, je pige une question, oui. je te la pose, tu me dis vrai ou faux. Oui, c'est bon. Avec un complément de Oui, mettons. Alors, Martin, hum? mine de rien, la production d'une batterie de voiture électrique pollue autant, sinon plus, que l'utilisation de carburant dans une voiture ordinaire.
0: Eh bien, c'est... Faux. OK. Ben non, c'est faux. Et là, je suis très content que tu aies pigé cette question-là ça a pris trois épisodes mais quand même là parce qu'en fait c'est un mythe qu'on entend souvent effectivement okay. parce qu'il y a présentement des procédés qui permettent de récupérer jusqu'à 95 des constituants de ces batteries et de les purifier pour les réintroduire dans la chaîne de fabrication de batteries donc bientôt on pourra même aller à 99 donc c'est très important donc même après qu'on ait pris en compte la fabrication et la batterie en soi ben c'est pas on n'est pas du tout dans la zone de pollution d'une voiture traditionnelle.
1: Okay. Puis comment on est capable de calculer ça?
0: Bien, on parle d'empreinte écologique et le calcul de l'empreinte écologique doit tenir compte de l'extraction des matières premières, ouais. la fabrication de la batterie et du véhicule, mmh. son utilisation, sa mise au rancor et son recyclage. Ça, C'est important okay. de mettre tout ça ensemble. Okay. Et bien que l'impact de la fabrication de la batterie diminue chaque année, bien, les véhicules électriques ont déjà réduit leurs émissions de gaz à effet de serre d'environ 60% par kilowattheure entre 2013 et 2019. Donc, sur l'ensemble du cycle de vie, c'est ça qui compte, là, mm -hmm. ben, euh, les véhicules électriques sont meilleurs pour l'environnement le, que les véhicules à essence. Donc, c'est ça qu'il faut euh, considérer. Donc, même en tenant compte de toutes les étapes, de l'extraction des ressources jusqu'à la mise à la ferraille à la fin, finalement, mm -hmm. ben, les véhicules électriques vont émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre que leurs homologues à combustion interne.
1: Okay, C'est une information importante, mm -hmm. surtout pour ceux qui hésitent à passer à l'électrique. Puis, est-ce qu'il y a des chiffres précis pour le Québec?
0: Oui, absolument. En fait, selon un rapport du Conseil national de recherche du Canada en 2022, bien, les véhicules qui sont... Partiellement ou entièrement électriques vont émettre des émissions de gaz à effet de serre environ 60 de moins que les véhicules à essence au Québec et ce sur une distance de 150 000 km. Donc évidemment, on comprend que logiquement ça veut dire qu'il faut rouler avec oui, pour que ça vaille oui. la peine, bien entendu. Mais c'est pas un problème parce qu'avec la durée de vie des véhicules modernes qu'on estime entre 250 000 à 300 000 km, ben la différence devient encore plus grande en faveur des véhicules électriques.
1: OK, OK, c'est une grosse réduction des émissions puis ça renforce l'idée que les véhicules électriques c'est une option plus respectueuse de l'environnement. Puis j'imagine que c'est encore plus vrai si l'électricité qu'on utilise pour recharger les véhicules est issue de sources propres et renouvelables à plus de 99 Puis c'est encore mieux si les batteries sont produites avec des minéraux d'ici.
0: Oui, exactement. Donc là, on est en train de produire quelque chose de durable à l'aide d'énergie qui est, elle aussi, durable. Mm -hmm. Donc ça aussi, c'est euh, tout à fait louable. Et ça, ben évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça, bien entendu. Donc le, le réseau électrique québécois émet de moins en moins de gaz à effet de serre. Et justement, entre 1990 et 2021, ben, les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'électricité ont diminué de 45 rendant les véhicules électriques de plus en plus vert au fil du temps, parce qu'on est en train de recharger avec cette source d'énergie-là.
1: Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre transition énergétique. Puis ici, on se tourne vers le secteur minier, justement. Qu'est-ce que ce secteur-là fait pour favoriser notre transition énergétique? Est-ce que tu as des exemples concrets pour moi?
0: Oui, on en a. Par exemple, la Rouyn-Noranda, l'immense complexe souterrain Ronde. Mmh que j'ai eu la chance de visiter. Ah oui, hein? Oh, oh, oh. Ben, euh, à cet endroit, on a installé un mur solaire passif qui permet justement d'améliorer euh, son bilan environnemental. Donc, on a un mur solaire passif qui fait 300 mètres carrés, qui préchauffe l'air de l'usine en captant l'énergie solaire. Et ainsi, ben, ça permet une réduction significative de la production de gaz à effet de serre.
1: OK, ça doit être impressionnant, mm -hmm. là, un mur solaire de 300 mètres carrés.
0: Ben absolument. Et là, en plus, il y a les éoliennes sur le site de la mine Raglan au Nunavik. Ça, c'est une autre illustration qui est très impressionnante. Parce qu'on a ici une mine isolée. Elle est au Nunavik. Elle n'est même pas raccordée au réseau d'Hydro-Québec. Elle possède donc sa propre centrale électrique. Et avec ces éoliennes qui fournissent environ 10 de l'énergie totale du site, ben ça permet d'économiser 4,4 millions de litres de diesel chaque année, mm. ça permet aussi de réduire les émissions de GES de 12 000 tonnes. Donc ça, si on fait un équivalent, euh, ça équivaut approximativement à retirer plus de 2 000 voitures des routes chaque année. Donc c'est très significatif. Évidemment, ça dépend là, des émissions spécifiques du parc automobile considéré, c'est sûr.
1: Tu fais bien de mentionner le nombre de voitures parce que justement, c'est plus facile de se l'imaginer. 2 000 voitures, c'est beaucoup.
0: Oui, c'est beaucoup, effectivement. Et là, il y a un autre exemple. Mm. L'entreprise Nouveau Monde Graphite, mm. qui vise l'électrification complète des équipements miniers de concentration et de traitement dans les cinq premières années de production de la mine, qui doit ouvrir dans quelques années. Ça aussi, c'est très audacieux comme démarche.
1: Et puis l'équivalent en nombre de voitures, on la t pour celle-là?
0: <rire> bon, là, il faudrait que je calcule. huit. non, je pas le nom. <rire> Mais <rire> c'est sûrement beaucoup parce qu'il vise 100% électrique, c'est quand même... Très gros. Okay. Oh? C'est le temps de la question 1 de batterie. Okay. Bon, là, comme c'est notre dernier épisode mm -hmm. ensemble, je vais te demander de me dire euh, euh, l'information que t'as le plus marquée ou que t'as le plus aimé là, dans nos échanges. C'est quoi?
1: OK, OK. Euh... OK, bon. Euh, ben, je pense que ce que j'ai le plus aimé, retenu, ben, c'est qu'on a tout ce qu'il faut au Québec dans notre sous-sol pour réaliser une transition énergétique intéressante, même essentielle, je dirais, T'sais, avec nos minéraux critiques et stratégiques, nos MCS, mm. notre énergie verte. Et si on exploite bien tout ça, ce que je retiens, c'est qu'on a un bon plan pour l'avenir.
0: C'est une excellente réponse. Ouais. Je vais te donner les points là-dessus.
1: Ouais. Hum? Merci! C'est pas pire, là. C'est quand même pas pire. C'est très bon. Ouais. Avant de conclure, j'aimerais qu'on creuse une dernière question, celle de nous, des gens. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour soutenir la transition énergétique?
0: Eh bien, creusons ça. Ben oui. Hein? Je m'étais ennuyé. On avait comme plus de jeu de mots. C'est
1: ça, là. Bon, on les avait laissés derrière. Oui,
0: donc on va creuser. En fait, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ben, D'abord... Se mettre en mode d'économie d'énergie. Mm. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire adopter des pratiques d'efficacité énergétique à la maison. Par exemple, remplacer des ampoules incandescentes par des ampoules LED. Donc, ouais. déjà là, c'est un geste facile à poser. Isoler adéquatement la maison. Ça aussi, c'est un ouais. geste qui est important. Ça ne va pas sur les réseaux sociaux, mais c'est important. On s'entend. On le fait pareil réguler le chauffage à la maison, ça aussi c'est important, mmh. opter pour des appareils électroménagers qui sont éco-énergétiques. Donc tout ça, c'est important, c'est des bons gestes. Autre bon geste, éviter la surconsommation, recycler, réutiliser et réparer les objets, les appareils de notre quotidien, tout ça c'est très utile. Sinon, il y a le transport, on en a pas mal parlé, mais opter pour le transport en commun ou encore des moyens qui sont 100 verts comme utiliser un véhicule électrique, c'est sûr que ça aide aussi, bien entendu.
1: OK. mais c'est ça. Ce que j'entends, c'est pas consommer trop en général, pas trop produire de déchets, c'est l'essentiel, tu sais.
0: Mmh, exactement. Et là, ben, on peut aussi appliquer l'économie circulaire mmh. à nos vies. Ça, c'est important. En réduisant, en réutilisant, en recyclant euh, nos différents objets, nos choses, bien entendu. Donc, c'est sûr que ce sont des actions qu'on connaît pour la plupart déjà. Mm -hmm. Mais c'est toujours important, c'est toujours pertinent de les rappeler parce que ce sont des bons gestes à poser, tout simplement.
1: Mm -hmm. mm. Merci, Martin, de nous avoir guidés à travers ce sujet. Ma foi, passionnant. Mm -hmm. On comprend que les minéraux critiques et stratégiques ils jouent clairement un rôle crucial dans la transition énergétique du Québec. Puis je pense que le public, nos auditeurs, vont terminer l'émission avec des idées éclairées.
0: Alors, on vous remercie. À vous tous là, qui nous avez euh, euh, suivis dans ces, ces épisodes-là. C'est le dernier épisode de On creuse la question. Donc, c'est aussi le dernier jeu de mots. Je pense que je vais aller trouver celui qui nous a tout écrit, puis j'en veux d'autres.
1: C'est ça. Mais le fauteuil, fauteuil creux, quand même. Je te ah, laisse y aller. D'accord. Mais juste avant, je vous dis merci encore d'avoir été là. Restez curieux, informés. Continuez de creuser vos questions et vos idées pour un année plus verte. Merci.
0: Ce balado vous a été offert par le gouvernement du Québec.